0: A San John, que está como diretora de marketing da Netflix, né, ela foi anunciada recentemente, ela tem uma frase que a nossa convidada gosta muito, e a frase é assim, se você não conta o que você fez, alguém vai contar uma versão sem você. E é assim que a gente começa o episódio de hoje. Olá, sejam todas e todos e todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir, junto com comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos, provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada. No episódio de hoje, eu tô com três mulheres potentes na vida e na comunicação: a Ju Teodoro e a Larissa Araújo, que vocês já conhecem.
1: Oi, gente. Olá.
0: E a Samanta Almeida. Samanta, obrigada por ter topado o nosso convite. A gente está muito animada com a sua presença. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Ai, gente, eu que estou muito animada de estar aqui, imagina. Primeiro porque
2: quem está ouvindo não está vendo. E além de maravilhosas, elas são belíssimas. A gente está aqui já trocando impressões, falando sobre nossas vidas há um tempo. E eu sempre fico muito feliz de poder... É, encontrar pessoas jovens que estão construindo carreira, estão sonhando coisas, porque de uma certa maneira me ajuda a olhar o mundo, que às vezes eu, a gente vai se distanciando, vai deixando de ver, então para mim é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Samantha, né? Me apresentou, Samanta Almeida, e hoje, você sabe que em geral eu sempre vejo as perguntas, sempre estudo, mas eu falei, ai ah, gente, eu quero que seja um encontro de meninas, de amigas, então, sabe? Não olhei, quero me divertir com vocês e... Pergunta, trocar, saber como é que vocês estão, o que, é que vocês têm pensado, o que vocês têm feito, vim pra aprender também. Lá vai
1: ela toda, toda, só tirando onda, saiu pelas ruas, sabendo onde vai chegar. Saga a cidade, monstra, mente já tá pronta.
0: Eu queria que a gente começasse com você falando um pouco sobre como foi a construção da sua carreira. Ai, menina, essa é a pergunta sempre mais difícil, porque
2: ela é totalmente multidisciplinar, para dizer uma palavra bonita, mas, na verdade, ela é um bando de coisa que foi acontecendo e eu fui entendendo todas as oportunidades como se elas fossem um grande emaranhado que, em algum momento, fosse me levar para algum lugar. E eu continuo achando isso. Minha formação... Bom, primeiro, sim, eu sou uma, é, uma menina do Rio, sou carioca, e estudei durante muito tempo no Rio em colégios muito é, colégios muito legais, muito bons, mas sempre, cada ano, em um colégio. Eu sempre falo sobre isso porque isso explica muito a, um, um olhar que eu tenho sobre as coisas de estar tá sempre pronta para a mudança. Então, eu, eu brinco que eu acho que desde criança como eu era bolsista, então ficava sempre esperando pro próximo ano em que escola que teria bolsa disponível, então era assim gente, isso aqui são meus amigos agora a gente está fazendo alguma coisa maneira, mas o amanhã a gente não sabe deixa eu olhar o que tá acontecendo no mundo então eu sempre fui muito de agregando gente, agregando gente, e isso me define muito, eu acho que isso também fala um pouco sobre como eu construí minha carreira. Minha primeira formação é moda eu brinco que como estilista eu sou uma excelente marqueteira porque apesar de ter feito moda, minhas aulas preferidas não eram sobre estilo, desenho desenho super mal, por sinal, mas eu gostava muito de contar as histórias por detrás da, das produções, das roupas e as conexões que elas traziam e aí, por isso, minha aula preferida na faculdade era semiótica é, semiótica, história da moda, é, composição do, é, história do endumentário, composição do vestuário e isso, essa curiosidade sobre o passado, foi meio criando um olhar sobre o que eu queria para o futuro, né? Então sempre foi fazendo essa ponte entre passado e futuro. É, depois disso, lo logo nessa, nesse começo de carreira, eu entrei para um, um estágio que eu acho muito definidor na minha, na minha trajetória, que era um, um estágio numa empresa chamada Leves, Leves do Brasil, de jeans, né, no escritório deles aqui no Brasil, mas que eles tinham um discurso ali isso foi literalmente no início dos anos 2000 quer dizer, no finalzinho dos, an dos anos 90 faz um tempo, e eles tinham um discurso já muito parecido com o que a gente tem falado hoje sobre diversidade, sobre liderança feminina, sobre, sobre movimento LGBTQIA+. Então, eu falo que a minha primeira escola de construção de marca já era uma construção de marca centrada nas pessoas e centrada nos movimentos das pessoas, nos movimentos jovens, nos olhar sobre um mundo que, que começava a se mostrar globalizado, porque hoje pode parecer que é fácil caçar tendências, mas na época não tinha internet, foi ainda antes do Orkut então a gente eu não tinha esse acesso a essa avalanche de informação, então a gente literalmente pesquisava, a gente lia, eu lembro que a gente eu frequentava muitas festas e eventos para entender comportamento a empresa me mandava viajar e foram as minhas primeiras viagens para fora assim, do Brasil, oficiais para poder ver os desfiles, o que estava acontecendo, especialmente nos movimentos jovens ao redor do mundo. E isso formou muito o meu olhar, esse olhar mais cigano, de curiosa, de ficar sempre caçando o, o, o que ainda não foi visto. Depois disso... É, entre milhares de coisas, acho que eu mais gosto de contar é que depois que eu saí da Leves, eu já tinha seis anos, sete anos de empresa, e eu falei, meu Deus do céu, se eu não sair daqui, eu vou ficar aqui para o resto da vida, que essa empresa é maravilhosa. Todo mundo é ótimo, todo mundo me conhece, é uma, uma vida extremamente... Né, já, já estou na minha zona de conforto aos 25, 24 anos. E foi quando eu decidi que eu ia sair para me aventurar, para ter uma produtora, que era uma produtora de foto e vídeo para a própria Leves, e fazer aulas de teatro. Essas as, as coisas engraçadas da vida, quero que, era o que eu, eu falei, ah, eu quero me, me repensar, me pensar na vida. Abrir essa produtora nesse momento, onde a gente começava a pensar no digital, onde a internet e as redes sociais ainda eram muito, muito, muito iniciais, eu produzia aquilo que as grandes agências não queriam fazer, que era produzir para esses canais, para marcas que eu trabalhava e para as marcas que me conheciam. Foi ali que eu acho que começou meu interesse pelo que eu faço hoje, que é a construção de conteúdo. E aí veio da menina que fazia moda, que adorava olhar curiosamente sobre o que as pessoas vestiam, é, ampliou o olhar para entender que o que elas vestiam falava sobre elas, de alguma maneira, sobre o que elas desejavam, sobre aquilo que as motivava. E isso conduziu minha carreira entre milhares de outros quadradinhos para fazer o que eu faço hoje, que é ser uma contadora de histórias em canais digitais. Ajudou? Foi bom? Foi bom esse storytelling? Porque sabe que às vezes eu fico pensando, será que deu para entender? <risos> foi ótimo. <eu acho. risos> foi.
0: E é isso. Foram muito naturais, né? Tipo, uma coisa foi levando a outra e acho que, como você falou, tem tudo a ver o que você fazia lá atrás com que nós, como... Comunicadores, fazemos, né? Que no fim do dia é contar histórias, seja através de roupa, seja através de produtos.
2: Foi natural e, ao mesmo tempo, foi cheio de desafios no sentido de que é, eu sempre tive muitas responsabilidades financeiras, né? Com a minha família, com as pessoas ao meu redor. Então, eu não. A, a ideia de sempre de recomeçar, de uma certa forma, buscava sempre como é que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro e um pouco mais misturando essa necessidade de, const, de construir um lugar financeiro, mas ao mesmo tempo construir um lugar de prazer e, e saciar essa curiosidade. Então, hoje, quando a gente fala, poxa, né foi natural, é mais ou menos, porque de uma certa forma, sempre foi sendo um pouco empurrado para um lugar onde isso aqui é novo, ninguém faz, vai lá tentar fazer, porque tem de que ali tem um lugar de tesouro para dar mais um pulo na sua carreira, que tem alguma coisa que ninguém está fazendo e um lugar que você pode é, se destacar por alguma coisa que ainda não está pronto, então é, eu sempre gosto de, de contar um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas têm essa ideia da carreira que só pode existir de forma horizontal, né? Você faz a faculdade, aí faz a pós, aí faz o MBA, sempre fazendo tudo, faz a viagem é, no, o, 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 aquela experiência no exterior que todo mundo tem que fazer, né? E tô falando todo mundo com as pinhas entre as mãos, né? Mas dizendo ah, que você tem que fazer, porque tem que ter o inglês, tem que ter tal coisa. E na verdade não foi, minha carreira não foi assim. Foi sempre, bom, estamos aí, estamos na relação eu descobri isso daqui que ninguém tá fazendo, o próximo passo, e aí um amigo chama para trabalhar, você topa, e aí dobra, faz mais uma coisa, além daquilo que você já fazia, e vai fazendo, e vai fazendo. Até que de repente isso tudo se modela e vira uma carreira.
3: Uma coisa que você falou... Que eu lembrei, assim, que acho que a gente até teve uma conversa, acho que eu e a Lari, uma época, que é sobre como que pra gente, né, tipo, as pessoas pretas, elas sempre têm essa questão de responsabilidade familiar. Então, qualquer passo que a gente vai dando, a gente tem que ter esse responsab essa responsabilidade com... A gente tem uma, uma família, a gente tem né, um lar querendo ou não para ajudar financeiramente. E isso é muito estranho pensar que é essa criação que as, as, as famílias pretas passaram e, perpassam, e passam né, ainda umas para as outras. A gente vê que, no, principalmente, acho que no nosso, no nosso mercado, no mercado de publicidade em si, isso não acontece com, a, com as outras pessoas. Então... É muito estranho quando, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tava conversando com a galera sobre o VR, por exemplo, eu falei assim, ah, não, ele tá com a minha mãe, porque não sei o que, daí, tipo, ah, me perguntaram, mas ela vai jantar fora? Aí eu, não, ela vai no mercado mesmo. E é muito surreal, porque às vezes as pessoas não veem isso.
2: Eu, eu gosto, eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e eu gosto de pensar que num olhar mais, num olhar de gentileza comigo, eu tento entender isso como foi alguma coisa que me manteve no, sempre com os pés no chão. Porque, é, e até por ter uma natureza muito curiosa, sempre querendo novos lugares, conhecer novas pessoas e fazer novas coisas, o fato de sempre saber que eu tinha compromissos importantes com a minha família e, e mais até financeiros também, mas especialmente morais, porque basicamente minha família apostou tudo que tinha, né, meus pais nunca compraram uma casa, nunca compraram um carro, nunca tiveram grandes, nunca tiveram poupança, nunca tiveram posses, nunca tiveram nada, porque eles apostaram 100% na minha educação, seja ela de forma direta, pagando cursos, seja ela de forma indireta, conseguindo bolsas, fazendo pontes, então eu sempre tive um pilar de moral e de compromisso muito grande com a minha família, que me manteve sempre no lugar de... Mais do que eu não sei o que eu vou ser, mas seja o que for, eles vão ter muito orgulho de, de me dizer, de me chamar de filha, seja em qual for a situação. Então, de uma certa forma, criou um, um pilar ético e de responsabilidade desde muito cedo é, eu falo isso de, de olhar para mim com generosidade sobre isso porque muitas vezes eu acho que eu posso ter sido muito dura comigo e muito dura e sempre com muita com, muita, com muito sangue no olho mas porque eu tinha que dev, eu tinha que fazer valer os investimentos que foram feitos em mim então eu, eu entendo isso, eu, eu fico, por isso que eu falo sobre a viagem que você deveria ter. Eu não eu, a, ou a faculdade que você deveria ter, o inglês perfeito que você deveria ter. Sempre fiquei pensando que esses lugares poderiam ser substituídos com vivências que eu tinha e que as pessoas que estavam ao meu redor não tinham e que isso também era um valor e que isso também deveria e que isso, isso de alguma forma deveria ser usado para o meu trabalho porque alguma coisa me poderia me me garantir que eu, eu eu tivesse algo para competir sabe que isso deve, que isso também era uma era um, 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 uma vantagem na competição o sangue no olho também era uma vantagem na competição.
0: É, eu acho que isso tem muito a ver com até com o momento que a gente está, né? quando a gente começa a discutir a é, inserção de grupos minorizados em agências, por exemplo, a gente até comentou esses dias no podcast que talvez, a, não que a, a régua não tenha que ser a mesma, mas em, algum, em algumas situações você vai ter que adaptar a sua expectativa. Então, se você quer contratar pessoas trans ou pessoas negras, provavelmente essas pessoas não vão ter inglês. Então, isso me lembra um pouco disso, né? É, eu acho importante isso que você trouxe de, de lembrar que talvez a pessoa não tenha essa habilidade específica, mas de que outra forma a pessoa pode agregar para a equipe, sabe? Contribuir com o time.
2: E você sabe que eu acho que toda vez que você traz pessoas que não têm... É formações ou vivências lineares para o seu time, você também é, se coloca num lugar de é, aprendizado muito importante. É muito mais, é muito mais desafiador para um gestor que gerencia pessoas que não pensam como ele ou que não vivem a mesma realidade ou que não são vizinhos de bairro, não estudaram nos mesmos lugares tem uma vantagem muito grande. Se antes eu sentia que, de alguma forma, essas faltas me eram uma habilidade para lidar nos ambientes, no lugar de... de gerenciada, hoje no lugar de, de alguém que tem um time que precisa gerenciar de, de, de um olhar, de juntando talentos, de fazer um quebra-cabeça com talentos, eu também às vezes me deparo com coisas que eu fico falando eu jamais teria aprendido isso nesse exato dia se eu tivesse pessoas no meu time que só pensassem exatamente como eu, então se de uma certa forma né, é, parece que você tem que abrir mão de algumas coisas quando você contrata pessoas de grupos militares minorizados, o que eu posso garantir como gestor é que você aprende infinitamente mais, você se reinventa é, profissionalmente, se reinventa como pessoa quando você é exposta a realidades que você não, não, não tem, muitas vezes a gente não tem nem ciência que elas existam, então para mim é tipo, se, se quem não tem um time, quem não tem um time diverso, está perdendo a oportunidade de ser um gestor melhor.
0: A Ju, que é a RP, eu acho que tem, tem tudo a ver também, né amiga? Com como foi a sua trajetória também.
1: Você fala, trajetória parece que é muito grande, eu só tenho 19 <risos> anos, <risos> <risos> e aí... Meu Deus! Como a Samanta falou, tendo um olhar de carinho comigo, assim, eu penso que o que eu vivi até hoje, tipo, não é a minha carreira inteira, sabe? Porque às vezes eu carrego tanta ansiedade, tanta essa vontade de fazer as coisas. Isso que vocês falaram, assim, a gente tem mais compromissos do que só estar tá lá, a gente tem mais compromissos do que só trabalhar. Então, meu olhar em tudo isso como RP foi assim, eu caí em relações públicas, na verdade, porque eu queria trabalhar com comunicação, mas eu não queria fazer publicidade igual meu pai bem assim, criança rebelde, desde sempre, tipo, não vou fazer igual ele. Fui fazer RP, e aí eu acabei tra... recebendo a oportunidade de trabalhar no plano de menina, que eu já falei várias vezes para vocês aqui no podcast, que foi a primeira oportunidade que eu tive de me inserir no, no mercado. E é o que a Samanta falou, assim, eu comecei cedo, com 17 anos, e lá já tem entrado no universo tipo, da diversidade, assim, já me leva a outro, com outra visão para o que a gente tem hoje. Porque antes de trabalhar na agência, na Thompson eu trabalhava numa consultoria de diversidade. Então, quando eu entrei, eu já estava com o um sangue no olho, assim. Eu já falava, gente, isso daqui, o que está que acontecendo? Quem são essas pessoas? Eu sou RP, mas eu trabalhei com conteúdo antes. E vocês, o que, que vocês estão fazendo aqui? E aí, é. eu falava, não, eu vou embora desse lugar. Mas eu falei, não, calma. Tem coisa melhor para sair aqui... Como diz a Samanta, tem história para contar, então o meu olhar hoje é esse também, assim, de conseguir contar essas histórias e o meu olhar sempre é para essa menina, que vocês chamam de, me chamam de menina Júlia, menina Júlia, e essa é a realidade para mim, porque eu ainda sou muito nova, então trazer esse olhar, né, do lugar que eu tô, de ser jovem e de, tipo... Ser um, uma jovem que às vezes as pessoas falam, a Larissa já ouviu isso junto comigo também, que é aquele negócio, ai, ah, vocês têm que aprender a respeitar quem veio antes. Amor, é claro que eu respeito, mas se eles tivessem feito tudo, a gente não tava aqui agora. <risos> não, é tá isso, assim. ai, ai, gente, eu já cheguei Eu já cheguei assim, às vezes a galera fala: nossa, você tá, você tá se achando, tá achando que você é quem? Eu falo, tô achando que eu sou ninguém, amor. Só tô sou a falar. Júlia Teodora. Só a Júlia, né? Tô tentando só, assim, fazer diferente e construir a carreira que vocês gostam de chamar em cima do que eu aprendo desde, desde sempre, né? Porque se eu falo carreira, assim, nem faz sentido, às vezes, pra mim, sabe? Porque eu falo, gente, tenho 19 anos, que carreira? Eu não acabei nem a faculdade, não sei nem se eu gosto de trabalhar com isso. Trabalhei um ah, ano. Não, eu falo assim, ai, é a vida.
2: Júlia, vou te falar uma coisa, assim, do fundo do meu coração... Né? eu como uma senhora eu como uma senhora não, que veio não. antes <risos> eu vou falar uma coisa pra você, Júlia eu, eu vou fazer 40 anos esse ano eu tenho 20... Quatro, três anos de carreira, e eu ainda não sei o que eu quero, eu ainda não sei o que eu gosto, eu ainda não sei o que eu tô pronta, entendeu? Tu, a carreira ela só é uma carreira digna e feliz se você é feliz, se você tá completa, se, se você tá antenada com o seu tempo, sabe que eu tenho por isso que eu falei de ah, eu quero que a gente sente e converse com as minhas amigas porque eu tenho pânico o meu pânico maior de vida é de estagnar e cristalizar o olhar para alguma coisa e sentar em cima dele e pensar que isso me define porque tá, eu fico imaginando que é isso que fez, provavelmente, que a gente repassasse para outras gerações a obrigatoriedade de se afirmar de novo, porque a gente fica tentando se afirmar em moldes que não foi nem a gente que criou, ninguém, ninguém, ninguém me perguntou se eu, se eu gostaria de sentar em algumas cadeiras, o que eu gostaria de fazer, só disseram vai, 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 porque é isso que tem, e questionar esses lugares é fundamental, porque você tem razão. Se o mundo tivesse dado bom, a gente não estava com chuva de gafanhoto, né, gente? Nuvem de gafanhoto. <risos> Exato! Pegou?
3: É muito estranho vocês falarem sobre diversidade, porque a Samantha falou que estava, por exemplo, na Leves, onde ela trabalhou, que era um lugar bem diverso. A Ju falou que era um lugar diverso onde ela estava. E quando eu entrei na agência, foi um, um choque muito grande de realidade para mim, porque eu trabalhei na Ateliê Xongani, e só tinha pessoas pretas. Então aquilo para mim era o normal. Então quando eu pisei uma agência e eu vi aquele lugar 90% embranquecido, eu olhei e falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Tanto que eu lembro, assim, que a Ana, a gente tem um, um vínculo muito forte uma com a outra, né? Eu lembro que na, na, no meu primeiro dia, assim, ela me mandou mensagem depois. E aí, como foi? Eu falei, tem muita gente branca nesse lugar. Eu não sei se eu pertenço a isso. <risos> Desesperada. Eu falei, eu não sei se eu tô no lugar certo. Porque é, eu saí de um quilombo. Então, é muito diferente, assim, pra mim. Tipo, as primeiras adaptações, assim. Até quando eu... Às vezes, a gente vai conversar e a, a forma que eu vou falando, porque... A ligação que eu tive com ela é muito de amizade. Então era o ponto da gente não concordar com algo, mas a gente sentar juntas e batendo juntas e resolvendo as coisas juntas. Então era muito mais tranquilo. Quando eu entrei numa agência que eu fui entendendo os processos, eu falei: Meu Deus do céu, eu, eu não tô no lugar certo. Eu não... O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu devia ter voltado. Eu tenho apenas seis anos. Eu fiquei nesse choque, assim, tipo, quase posição fetal aqui. Tenho apenas seis anos. O que, que eu faço da minha vida? Porque eu literalmente saí de um quilombo. Tanto que. E o que eu gosto muito da ateliê é que são pessoas todas pretas, né? E são pessoas pretas escuras. E aí eu fui para um pro mundo, assim, tipo,
2: me botaram no, na Europa. Eu fiquei, gente, que isso? Não, é porque eu ia. É que eu ia dizer que a diversidade é uma perspectiva muito engraçada. Porque quando você diz que alguma coisa é diversa, você, em geral, parte do princípio que. Tem um padrão. E aí, que esse padrão, ele é, ele é o, o, o lugar a ser atingido, né? Porque ele é o dono da bola. E aí, muitas vezes, quando as pessoas me falam sobre diversidade, eu fico pensando, gente, vou dar, vou dar um contexto aqui para vocês. Cola comigo lá na cruzada, com os meus primos, numa roda de pagode. O diverso vai ser você. Porque na minha, na minha família, com a minha galera, a gente não é diversa. Então, o que a gente precisa entender, e aí esse mesmo choque que chega você num lugar, numa grande agência, uma agência dos maiores grupos do mundo, e sente esse lugar de distanciamento, é justamente porque é o lugar onde a gente tem que estar. São os lugares que precisam, obrigatoriamente, se acostumar com as nossas presenças. Porque as nossas presenças, elas são mais, mais é, do que transformadoras para nós, e isso para mim está cada vez mais claro, de que a nossa presença ela não é transformadora só para nós ou para o grande profissional que a gente vai ser, porque conviver nos espaços da branquitude vai nos levar para grandes cadeiras, não é sobre isso. A nossas, nossas presenças é a normalização de 56% das pessoas do Brasil. E nós temos que ser vistos e ser enxergados Óbvio, mantendo sempre nossa sanidade mental e nossa, nossa própria vontade, mas nós temos que estar em todos os lugares, até para que as pessoas possam escolher estar ali, porque se você chega num lugar e sente que você é a única, é porque nenhuma outra pessoa antes de você negra teve a opção de escolher estar ali. Porque sem sombra de dúvidas devem ter várias pessoas que sonham em ser publicitários numa grande agência, pessoas negras que devem sonhar com isso. E se elas não estão ali é porque esses espaços não foram criados. Então é um choque de realidade, sem sombra de dúvidas. Eu fui muito criada sempre num, 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 num território de muita, muito acesso a pessoas brancas, então sempre fui a negra única dos lugares. E, a, e até essa vivência me foi muito importante para entender que esse lugar de único, né? O que, que você constrói quando você é único?
1: Eu, eu tenho um ponto nisso que é o que eu falei antes, que meu pai ele é publicitário. E hoje ele fica chocado, chocado não, né? Ele fica assim, contempladíssimo quando ele vê o PN, os publicitários negros, quando ele vê o Afropausa e várias outras iniciativas que a gente tem dentro do mercado da comunicação, porque ele fala que 26 anos atrás, quando ele começou, não tinha nada disso. Então, para ele, quando eu comecei com esses assuntos de Ai, pai, tem que ter diversidade, pai, tem que ter negro, feminismo, aquela coisa dos 15 anos, ele falava, não, não tô entendendo, eu tô lá, eles não são racistas, eles têm diversidade, eu tô lá tudo isso de tempo. Porque é isso que você falou, pra ele a diversidade tava, ele ter acessado aquele lugar. E aí, eu fico pensando que o caminho que eu passo hoje, é claro que eu falei antes, se vocês tivessem feito a coisa certa, a gente não tava aqui, mas eu penso também o quanto... Foi bom ele ter traçado esse caminho há 26 anos atrás, porque senão a gente não ia estar aqui, sabe? É para um, um canal de comunicação. Assim. A gente não, né? Pelo menos eu, assim, sabe? Não teria esse olhar empático com ele, porque eu não tinha antes de entrar na comunicação, sabe? Essa visão de que. Essa diversidade, sabe? Eu acho, Júlia, que a gente fez
2: a coisa que dava para fazer. Sabe? Eu acho que assim, eu não sei quantos anos tem o seu pai, mas se você tem 19, ele não deve ser muito mais novo, muito mais velho do que eu. É uma... Era, é um mundo... E esse, isso é muito importante, e eu falo sobre a conexão com o contexto, porque o mundo, nos últimos tempos, eles tiveram grandes avanços, especialmente quando a gente fala sobre acesso à educação. É super importante, eu quando ouço você falar que 19 anos e que com 15 já era, já falava sobre feminismo e pretitudes, a primeira vez que eu olhei e me reconheci no território de pretitude, eu já devia estar no, no, no final da faculdade. Porque esse lugar, esse debate, essa, esse grupo aqui de quatro pessoas pretas para discutir comunicação não existia. Por isso que quando eu falo, e até que eu tive um, um, um grande acesso que foi esse meu primeiro emprego, e se falava sobre diversidade, falava-se sobre movimento LGBTQIA+, falava-se sobre feminismo, mas pretitude não era uma pauta, era ali aquela, aquele bolo. E eu acho que a gente dentro da comunicação, andou numa velocidade que dá essa sensação de que a pauta está posta, mas não está. E a gente vive um mundo, um governo, um momento que a gente sabe que nossos direitos podem ser retirados a qualquer momento com uma canetada. Então, é fundamental, sim, que a gente reconheça a, 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 a forma, a guerrida que foi construída para que a gente pudesse estar aqui sentada nessas cadeiras, porque essa forma aguerrida e eu, e eu tenho muito esse imagético não, acho meio baixo astral então quem se não quiser não tenha mas eu sempre tenho um imagético na minha memória de que os meus ancestrais vieram em espaços minúsculos, acorrentados sem espaço para respirar e a gente veio assim durante meses dentro de um navio sem luz, sem acesso, sem sombra, sem comida sem saneamento básico e boa parte do nosso povo no Brasil ainda vive situações muito parecidas com essa então, é muito importante que, primeiro, você fala que seu pai foi publicitário, você é a segunda geração de formada, eu tenho vontade de abraçar você, entendeu? Porque isso é, isso é lindo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser formada na faculdade. Então, eu quero dizer que seu pai é um monstro, ele é genial, ele fez o que deu. Foi pouco. Foi pouco porque o mundo era menor também. Então, para o tamanho do mundo ele era um gigante. E agora, para ser gigante, para ser gigante nesse tamanho de mundo, aos 15 anos tu tem que estar tá falando de feminismo mesmo, meu amor. Porque quando você chegar na minha idade é a rainha desse todo esse Brasil, entende? Dona e proprietária de sua vida. Nada é mais
3: maravilhoso que isso. Vocês estavam falando, eu lembrei, olá, só um ponto aqui que eu lembrei muito de uma música do MC da que chama Selvagem. Que tem um trecho que a Stephanie, ela fala, que, porque a gente falou sobre ancestralidade, e sobre, tipo, tudo, essa relação, e aí eu lembrei muito, que a Stephanie, ela fala, tipo, e tem mais o asfalto era o palco, tomando o asfalto sagaz, tomando a mão pro alto, com cor e luz nos vitrais. É a nova eras onde rainhas são com brixás. Esse é o anseio dos, nossos, dos meus ancestrais, é muito isso, né? Eles têm muito... Eu, eu vejo muito até pelos meus pais, assim, eles têm muito anseio de, de, do que está que acontecendo, do, da movimentação e da, do espaço que a gente está ocupando também. Acho que quando a Júlia fala que conversava com o pai dela, ele, ela falava, não, mas diversidade, feminismo, tem que ter preto. E ele falando, não, mas já tem. Então, rola também esse anseio de o que está que acontecendo. É, é muito sobre isso, assim, tipo, é realmente um anseio assim dos meus ancestrais tudo isso.
2: Feminist. A person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. É,
0: uma coisa que eu pensei aqui com muito com a Sofia e com a Júlia, né, quando a gente fala sobre carreira, tipo, afinal o que é carreira não é uma coisa horizontal é uma coisa que está sempre em construção tipo para mim um ano de, de trajetória é carreira dez anos de trajetória é carreira e tipo é, isso me lembra muito que não é muito sobre ser né tipo a gente é, vejo muitas pessoas falando sobre isso tipo tanto que eu coloquei é, como é starhead de conteúdo né porque afinal a gente não é nada a gente vai sendo várias coisas ao longo da vida e aí, eu queria pegar esse gancho para perguntar para você como é estar head de conteúdo na OGV.
2: É, eu acredito muito nisso também, porque você não pode ser nada que não seja seu, né? Então, eu não posso ser head de conteúdo porque isso não é meu. Isso é uma cadeira de uma corporação que também não é minha, da qual eu faço parte, construo junto, mas que temos. É, sonhos e CNPJs e CPFs diferentes, isso importa. Eu acho que tem uma responsabilidade, como eu, a gente estava falando antes. Eu tenho 60 pessoas hoje no meu time é, e eu tenho muitas responsabilidades, né? E responsabilidades que vão de coisas tangíveis. Desde entender o lugar da carreira de cada um, da onde vem cada um e qual que é a habilidade máxima de cada um, até coisas intangíveis, como por exemplo, entender que cada um lida com situações de maneiras diferentes e que isso é uma isso é, isso é bom e que isso é positivo, não um problema. Eu vou te dizer que eu, des... eu descobri muitas coisas sobre mim mesma nessa posição. É, acho que especialmente, acho que a maior delas é controlar a minha ansiedade porque quando você vai sozinha quando você tem times pequenos e você, você lidera sozinha você determina muitas vezes uma o, você determina a velocidade quando você tem tantas pessoas você precisa negociar muitas velocidades você precisa articular com muitas pessoas para que as coisas aconteçam de uma maneira que muitas vezes não é a maneira como você faria mas é a maneira como o grupo faria tem uma expressão coletiva que é maior que a expressão individual mas, por outro lado, eu vou te falar que tem uma coisa que eu sempre tento me, me lembrar. Não levar tão a sério e não achar que é tão importante absolutamente nada. Porque a gente tem que ser sempre livre o suficiente para aproveitar os lugares e as cadeiras garantindo que você entende exatamente qual é o teu papel naquele lugar. Porque essa segurança do que você é, que te pertence, que é sobre você, e não sobre o que você faz, mas é sobre a sua capacidade de construção, ela é definidora para que qualquer lugar seja seu lugar, qualquer cadeira seja sua cadeira, e elas nunca sejam maior que a tua própria identidade. Então, eu gosto muito do que eu faço do meu trabalho mas também e isso não é só isso que me define eu gosto de muitas outras coisas dentre elas o que eu estava falando é que é, essa minha curiosidade pelo mundo, pelo entorno, eu gosto muito da possibilidade de começar coisas novas e me reinventar e muitas vezes trazer essas coisas novas para o meu ambiente e construir novos trabalhos que provavelmente, assim como quando eu comecei minha carreira, eu não fazia ideia o que eu seria porque essa profissão que eu tenho hoje nem existia. Não existia rede de contas porque não existia contas porque não existia plataformas digitais porque não existia a internet. Então, provavelmente, o que eu faço hoje não é 0,01% do que eu vou fazer daqui a 10 anos.
0: E aí, isso nos, nos leva para outra pergunta. É, a gente sempre vê você falando sobre diversidade em vários lugares. Você é uma das poucas líderes negras nessa indústria né, de comunicação. E aí, eu queria saber é, se, se enfim você gosta de, desse título de ser referência nesses assuntos, como você se sente em, em relação a isso, se você concorda com esse título, se você gosta dele?
2: Olha, eu prefiro, eu, eu prefiro ser é, eu, a ideia de ser referência. a gente tem que ter muito cuidado para que ela não se torne pesada porque a referência do que você faz agora muitas vezes não conta a história e a trajetória da vida toda. Eu sempre tenho muito medo de que quando as pessoas olhem para a minha carreira elas fiquem, elas acreditem no mito da meritocracia. Né? A menina a pobre, preta, que chegou e conquistou e tomou o mundo e hoje é head e senta numa cadeira maneira. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso porque isso não é a verdade. A história que conta as cadeiras e os títulos e as referências, elas precisam vir preenchidas do que elas realmente são feitas, que é muito erro, muito susto, muito frio na barriga, muita noite pensando, cara, será que eu vou conseguir fechar a conta esse mês? Muitas, muitas vezes olhando para um projeto e com medo de não dar conta, porque diferente dessa, desse, dessa energia toda forte de empoderamento de menina Júlia, muitas vezes eu chego num projeto e penso, meu Deus do céu, será que eu sei fazer isso daqui? Alguém, alguém me conta, saca? Tipo, alguém me acorde. Eu tenho orgulho óbvio da, de, do que eu construí? Claro que eu tenho, cara, quando eu tinha 15 anos, eu não fazia ideia do que eu ia ser, eu tinha pânico de não conseguir dar uma vida decente para minha mãe antes que ela falecesse, eu tinha é, um... um eu, eu não conseguia enxergar um lugar no mundo exato para mim, mas eu sempre tive tanta vontade de fazer dar certo, eu sempre tive tanta certeza de que é, com, 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 com mais do que com energia Mas que se eu tivesse embaixo do meu braço Educação Se eu tivesse embaixo do meu braço Proteção Mas se principalmente eu tivesse disposta a fazer Aquilo que, que me fosse oferecido a fazer Que eu, em algum lugar eu chegaria então eu fico muito, eu tenho sempre muita cautela, porque eu não quero que as pessoas acreditem que esse lugar é possível, porque ele não é possível para todo mundo. Eu tive acesso, de, de, especialmente na minha primeira infância, à educação, que 99,9% das pessoas que moravam exatamente onde eu morava, que tinham exatamente a vida que eu tinha, não tiveram. É, eu sou nascida e criada na favela da Rocinha, cara. Fui olhar o mundo e descobrir que existiam pessoas que viajavam para fora do Brasil. nem sabia que isso era possível de verdade. Então, eu, eu penso que a galera que cresceu comigo não, não viu o que eu vi, não esteve onde eu estive. Então, é injusto dizer para todo mundo que todas as meninas pretas acreditem porque esse lugar é para vocês, porque eu sei que ele não é. Então, ser referência em diversidade me interessa muito menos do que ser referência em relação a quem tem acesso à educação, pode construir a sua própria história, tem o direito de acertar ou de errar. E é essa, é, é essa a referência que eu gostaria de ser. Literalmente uma... Uma prova de que Paulo Freire tem razão, uma prova de que acesso à educação tem razão, uma prova que cotista consegue fazer um bom trabalho, uma prova de que sim, distribuam bolsas, porque as crianças precisam ter acesso a uma educação de qualidade lá no comecinho da cadeia, porque depois ela vai garantindo que formou uma, o, o, o pensamento, que ela formou um olhar ético, estético estratégico para o mundo e que aí depois proporcionem que elas cheguem às faculdades proporcionem que elas consigam se desenvolver porque aí sim é possível ser uma referência sentada na cadeira tomando decisões acertadas decisões erradas, chorando, acertando ficando com medo, mas fazendo coisas que são legais e principalmente sendo feliz porque tem uma coisa que é, 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 é o pilar da minha vida eu me divirto com o que eu faço. Eu tenho um prazer enorme no que eu faço, tenho prazer nessa troca, tenho prazer é. em fazer lá meus, minhas, meus roadmaps de, de, de redes sociais que eu adoro, tenho prazer em ficar pensando a combinação, as análises, combina, as possibilidades de combinações entre influenciadores, mensagens, caminhos, plataformas, datas, olhar relatório de data. Eu amo fazer isso. Então... Até ser feliz no que você faz é um privilégio tão sem tamanho que eu aproveito cada segundo deles. E se isso, se essa for a referência, eu topo. Mas ser referência em diversidade, não quero. Porque ser referência de diversidade engana as pessoas mostrando que o caminho está traçado igual para todo mundo e a gente sabe que não está.
3: E cai naquele perigo da história única, né?
2: Exato. Chimamanda. E, e é engraçado, porque as pessoas adoram a parte triste da história. Ah, né, de onde ela veio, onde ela nasceu, pobre menina, e aí construiu, e hoje tiro umas fotos bacanas vestidas de Isaac Silva, porque, sim, estamos sempre vestidos com meu amigo Isaac Silva. É, e essa história é legal de contar, mas há, as histórias que compõem que... É, eu, eu brinco que sempre sendo muito gentil comigo, né? Eu, eu, eu juro que, assim, isso é muito importante para a gente, que a gente seja gentil com as nossas histórias, porque é, é muito comum que as pessoas amassem elas e joguem fora e só mostrem o que foi pior sobre elas. Mas o fato de eu ter que mudar todo ano de escola... É, era um medo também, porque eu nunca sabia se eu ia chegar num colégio novo e o que, que ia acontecer, se as pessoas iam ser legais, e eu brinco que durante sete anos eu fui eleita a menina mais feia da sala, porque, óbvio, eles nunca tinham visto uma pessoa preta, então eles não faziam ideia do que era ser bonito, né? Então eles olhavam, ficavam tão estonteados com a minha beleza, uma coisa tão diferenciada, que aí eles não sabiam e usavam as nomenclaturas erradas, mas entendo que eles estavam melejando a criatura mais maravilhosa que que eles tinham visto em sua vida. Por não, por vivenciar essas experiências, de uma certa forma, você vai ganhando um olhar sobre as coisas, um olhar sobre o mundo que, que não está disponível para todo mundo. Então, sendo sempre muito gentil comigo, eu amo a minha trajetória, eu adoro cada pedacinho, cada erro, cada dedada do ai que susto, para que a gente pudesse... Tá aqui agora e eu tá vendo, tipo... Vocês são meus sonhos realizados, assim. Eu queria ser amiga de vocês do colégio, por exemplo. Ia ser o um máximo a gente ser uma turma, sabe?
3: Eu passei por essa questão de ser a única na escola, assim, também. Era a mesma coisa. Estudei em escola particular durante minha vida toda. E era única, assim. Na verdade, eu não era a única da escola, porque tem meu irmão, né? Que a gente estuda junto, ele tem dois anos de diferença, mas a gente era sempre os únicos. É aquilo... A pessoa não escolhida, nunca fui noivinha da, da festa junina, nunca recebi bilhetinhos, era sempre a que tinha alguns comentários negativos, a que se cobrava por achar que tinha alguma coisa errada, e que tinha que ser a melhor aluna, e tinha que ser aquela pessoa exemplar, porque, né, você já, já é difícil você sendo quem, quem é, e a gente sempre escuta que a gente sempre, sempre precisa ser sempre o melhor, precisa sempre se provar, então... Isso, o que eu falei até em relação sobre a questão da história única, me pegava muito, assim, e ainda até me pega hoje em dia, porque eu era única ali, e é muito estranho, porque aí era alguma questão em relação à negritude, que eu nem fazia ideia do que era, porque eu não tinha nenhuma consciência racial, eu tinha que, ter, eu tinha que sempre falar alguma coisa, falava bobagem porque eu não tinha uma consciência mas era é sempre foi questão de ser única assim e minha família sempre foi a única em muitos dos espaços minha família é uma família toda preta e uma família preta escura então a gente viajar para outro país por exemplo era muito estranho para as outras pessoas que viam a gente tipo de longe porque era a única família preta que conseguiu viajar era a única família preta que, por exemplo, tinha um carro. Era a única família preta que tinha os filhos com estudantes numa escola particular. Então, a gente sempre foi essa essa história única. Minha família sempre carregou muito isso. assim Meus pais eles foram os primeiros da família a se formar. E aí, depois veio eu e meu irmão. Nós, eu e meu irmão, nós somos os primeiros sobrinhos assim a cursar uma universidade. Somos os primeiros a falar em uma outra língua. Somos os primeiros a viajar. Então, a gente sempre cai nessa história única. E é muito difícil, porque... Eu, até o que eu falo, às vezes, eu tento muito não me colocar nesse lugar, nesse lugar e não me colocar nesse papel. Tanto que toda vez que alguém fala, ah, mas é porque você é negro, eu falo, gente, eu não sou a única. Existe 54, 57% da população que é preta. Então, tipo, o que eu penso, tem gente que vai discordar. E eu acho incrível discordar, porque nós somos diferentes, nós somos plurais, só que não me coloquem nesse lugar, sabe? Porque é, é cansativo também. É, é muito cansativo a gente ser os únicos, a gente tem que ser aquela pessoa às vezes você não quer ser exemplares, só quer ficar no quarto dormindo, tirando o um cochilo e não quer ser essa pessoa e nos colocam nesse posicionamento e acaba sendo totalmente desconfortável pra gente assim
2: é muito desconfortável tipo para minha família ser uma por isso Lary que você a gente precisa ser gentil com a nossa história porque às vezes é, é a gente fica pegando ela e reproduzindo reproduzindo e revivendo e é por isso que eu tenho esse esse essa referência na diversidade, você, a gente sempre vai ver que eu falo sobre diversidade sempre no meu contexto, eu falo sobre diversidade a partir das coisas que eu posso mudar, das coisas aonde eu contribuo, porque da diversidade como um todo, sobre pretitude, tem gente infinitamente mais preparada do que eu, eu falo sobre aquilo que eu faço pela perspectiva da pretitude, porque é a minha realidade, porque na minha cabeça não parece, mas todas as outras pessoas brancas que falam sobre a mesma coisa que eu falam sobre as suas perspectivas. Então, eu sou muito gentil, sabe? Durante muito tempo eu tive muita, muito medo e às vezes vergonha de contar uma história porque parecia tipo, a ah, é pobre menina que chegou lá, ou porque isso me diminuiria de algum jeito, porque de alguma forma as pessoas vão olhar e falar, ah, ela é menos competente do que outra pessoa, ela chegou lá porque as pessoas ficaram com dó e isso é um, isso é um assunto... Pode ter certeza, a gente vai, vai ouvir isso diversas vezes, porque, né é porque agora é legal ter alguém diverso, então chamam ela para completar o quadro. Então, eu sou sempre muito gentil com a, com, a, com a minha história, porque o mundo não é. Então, sabe, é cansativo? Descanse, tome seu tempo, pegue seu dia, durma, porque para manter-se belíssima como és, é necessário estar pronta e preparada, porque definitivamente o mundo precisa aprender a lidar com a gente em todos os lugares, até que isso seja tão normal que não precise ser é, debatido em grupo, em reuniões, em palestras, e que referências de diversidade seja só pessoas que estão falando sobre suas próprias histórias, porque diverso é sempre qualquer lugar que tenha mais de uma pessoa. É
0: que foi muito que rolou com a Maju, né? Tipo, as pessoas sempre vão questionar a nossa história, a nossa capacidade, a nossa competência de fazer alguma coisa. Então, acho que isso que você falou é, é muito importante, tipo, a gente ser gentil com a gente mesmo e, e com as nossas histórias, enfim.
2: Um corpo sem juiz que não quer saber do paraíso, mas sabe que muda o destino, é o seu compromisso. Um corpo sem juiz que não quer saber do paraíso, mas sabe que muda o destino, é o seu compromisso.
0: E aí, acho que isso leva a gente pra discutir também quais são as líderes do, do mercado, né? porque a gente está falando sobre pretitude, sobre branquitude, e como a gente falou um pouquinho lá atrás, é, você é uma das poucas, né? E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês encaram isso? A gente estava vendo até alguns dados falando sobre como aumentou a, a participação feminina na publicidade, mas a gente sabe que aí dentro tem um recorte racial, né? São, são mulheres brancas. E aí eu acho que a gente pode discutir isso um pouco agora.
3: Aumentou até o salário delas, né? tava falando que o número de mulheres que receberam... Que aumentou o, o, a carga salarial das mulheres em 2019, assim. Elas ganham mais do que os homens no mercado publicitário. Mas quando a gente vai ver as caras e cores dessas pessoas, a gente vê que a maioria... Que, na verdade, é muito raro e ter. Quando tem pessoas negras, são sempre as únicas ou... É uma minoria bem grande.
2: Mas vocês, dentro do, do círculo de vocês e da idade de vocês e do, 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 né, do círculo de trabalho de vocês, hoje você ainda tem essa, é, é, você, você sente gritantemente ainda essa falta de, de representatividade nos espaços?
1: Com certeza, né? Eu acho que a gente só ganha é, nos cargos baixos. E, tipo, ganhar em cargos baixos, pra mim, não faz sentido nenhum. Assim, quando a gente pensa no discurso que vem das pessoas que estão contratando. Porque elas contratam com um discurso muito grandioso, assim. E as pessoas, elas, tipo, precisam de dinheiro também. Então, não dá pra você dar o cargo, o menor cargo, pra elas. É claro que tem o valor, óbvio. Mas a gente vive no capitalismo. Então, as pessoas precisam também de dinheiro, de trabalho, de de ficar sempre mudando, assim, é, eu tô num time dentro da agência que é muito rotativo, e aí ficar sempre rodando nas mesmas pessoas brancas, trabalhando nas mesmas agências de sempre, e aí o time de base tá sempre lá com as pessoas negras sorrindo, mostra o quanto a gente encontra representatividade numa... pro lado a lado, sabe? Mas ainda vindo de cima... Mas do outro lado, lá do Fortaleza.
3: É. né? né? Mas... Pra mim é meio estranho, porque quando eu entrei na agência, o meu antigo gestor, ele tem a minha idade. Eu tenho 24 anos, e ele tem literalmente 24 anos, assim. E quando eu olhei, eu achei muito estranho, porque, por exemplo, as pessoas que têm a mesma idade que a minha estavam como estagiários, estavam como assistentes. Não tinha nenhum gerente, por exemplo, gerente de conteúdo que seja uma pessoa negra. Isso entrou... Ah, pessoas pretas, é, então, as pessoas que, tipo, são mais próximas a gente, assim, elas estavam sempre em cargos de assistente, estagiário, e eu acredito muito, e pelo que eu sei, né, do, do que eu converso com algumas pessoas de outras, de outras agências, isso é muito comum, assim, a gente é sempre o estagiário, ou assistente, então é muito raro a gente ainda encontrar pessoas, por exemplo, como a Samanta, eu acho que eu sou no mercado publicitário, assim, eu conheço só ela... E no final do ano que ah, tem então... a minha
1: ex-chefe também, ah, a verdade, ela verdade, é ótima. verdade, verdade, verdade. É tem a mulher amigos. preta e todo mundo. E é... é isso assim: você podemos usar ela como exemplo aqui de uma mulher preta que vem falando sobre a né, questão do feminino há muito tempo, e chegaram outras pessoas e outras narrativas em si me atropelaram, pessoas brancas que depois se apropriaram desse discurso dela como mulher preta, falava há muito tempo. Não que ela claro, não tenha um negócio de sucesso, mas a gente entende as dinâmicas, né? E quando o Renan entra na agência, que ele é um gerente de
3: conteúdo de pernambucanas, eu fiquei impactada. Eu lembro que, tipo, assim que ele entrou, assim, eu olhei, eu, eu travei, porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu, próxima a mim, sabe, num cargo que não seja, tipo, de um assistente. E quantas vezes a gente vai precisar que, por exemplo, que esse meu olhar de despertar de falar, nossa, é é possível? Foi como você falou, é muito difícil, é muito difícil, é complicado, mas é possível também. E quantas vezes a gente vai ter que esperar alguma coisa assim acontecer? Tipo, eu só conheço o Renan agora que tá próximo a mim que tem essa convivência. Então é muito diferente a gente ter ter isso vinculado a gente, sabe? Então é muito difícil as pessoas falarem, ah, tá melhorando, mas tá melhorando para quem? tá melhorando aonde? Porque quando a gente olha e vê que o mercado ainda ele é pequeno, ainda, sei lá, são 10%, nós somos 5% no mercado de publicidade, é um número pequeno para mim. Então, eu, eu sou meio taurina e leonina, meu assim, signo ascendente, então eu, não, eu tenho esperança, mas também com o pé um pouco no chão. Então, eu falo, tipo, as coisas vão melhorar, mas também elas precisam andar muito ainda, porque a gente está em 2020 e
2: o número para mim é muito baixo. Eu sempre falo que eu tenho pressa. E assim, eu concordo plenamente, tá? Era uma pergunta totalmente retórica. Porque, na minha opinião, assim, o que eu tenho visto é que tem uma falsa sensação de mudança, né? que tem uma sensação coletiva de porque tem se falado muito sobre o tema, de que o tema está acontecendo, e tem uma ponte entre o que está sendo dito, o que está sendo reivindicado pelas pessoas, e aquilo que está acontecendo na prática eu acho que tem uma e até por isso que quando a Lari falou, ah, porque eu cheguei na, na agência, eu li em volta, e falei meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui essa é a resposta. Essa é sempre a resposta. Porque se a gente não senta nesses lugares agora, a próxima geração também não vai sentar. Então, se hoje vocês olham para o lado e existem pessoas negras aos lados, existem pessoas negras mais próximas, eu falo de uma geração que não tinha pessoas negras em lugar algum, zero. E aí é por isso que, né, sem querer é, fazer a meia-culpa, foi o que, eu, é, o que a gente estava falando, que as gerações fizeram o que deu. E vocês vão perceber que vocês estão também fazendo o que dá e que ainda tem muito espaço para construir. Que a gente precisa... Acho que até, e, e talvez seja isso que a gente pode fazer melhor da minha geração. Eu acho que a gente pode fazer melhor, que é criar pontes sobre esses olhares. Fazer conexões para que as pessoas consigam avançar mais rapidamente. Trocar informações. Hoje, meu time ele é, bem, ele é, ele é um time bem amplo. E bem, é que me dá muito orgulho de bem dividido entre lideranças de pessoas pretas e brancas e de mulheres pretas na liderança, com pessoas extremamente talentosas e que muitas vezes é, foram, não necessariamente vieram com aquele cargo, mas que elas estavam preparadas por, para aquele cargo, só que isso lugares como o LinkedIn não dizem. Então tem aqui uma, tem uma responsabilidade e principalmente tem um, um convite a agir muito grande para os gestores de que a gente passe a olhar as pessoas com as habilidades que não conseguem ser descritas academicamente, porque quando a gente fala sobre liderança o olhar do dono quando a gente pensa é, é, pessoas profissionais híbridos e a gente fica, fica criando todo esse magético toda vez que eu penso em híbrido é sobre virologia. é alguém que pegou uma missão é foco na missão e vai entregar isso é típico das pessoas negras e periféricas, porque a gente precisa pegar e se virar com as coisas a vida inteira então quando a gente fala de ser uma pessoa que tem é, potencial e que tem sangue no olho e que é dono de novo eu falo, gente as oportunidades elas também são feitas de impulsionadores uhum. então para que as, as pessoas precisam saber quais são as expectativas em relação ao trabalho dela e muitas vezes a gente que tem ali um pouco mais de canja você vai encaixando ali, calma aí vai até aqui, aqui eu seguro a sua vamos, 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 nesse pedacinho aqui eu consigo completar e, outra, e, e uma das outras... É, eu, eu acho que, para mim, uma das coisas principais é não fiquem esperando que sejamos super-heróis. Porque, às vezes, vem com essa... É, esse mito também de que eu vou dar oportunidade a pessoa vai fazer, ela vai acontecer sem, a, sem, a, sem proporcionar as ferramentas que ela precisa. E aí também nos coloca nesse lugar do não, do, do, da não, o não direito ao erro. E o direito ao erro é um direito fundamental de quem está construindo uma carreira e de quem tem carreiras construídas, como eu falei. Muitas vezes eu estou ali e estou pensando, meu Deus, mandei muito mal hoje. Mas é sobre essa disponibilidade de nos humanizar, mas também de criar espaços aonde essas habilidades que não necessariamente estão no LinkedIn, tem um espaço para se desenvolver. Eu tendo a achar que tem uma precisa ter uma boa vontade mais rápida, porque não é possível que a, a nossas redes de contato se eu virar para você e falar gente, eu preciso de uma menina de UX eu preciso de um designer eu preciso de um editor a gente conhece as pessoas, a gente tem o um contato das pessoas, como que os RHs, as empresas não têm o um contato das pessoas, não conseguem chegar até as pessoas eu tenho debatido muito sobre isso além de termos uma rede de contato enormes, projetos como Publicitários Negros está disponível aberto, você pode entrar na página e achar o seu perfil tem o um Indique uma preta perfil Feitos da Dani, da Verônica e da Amanda que você pode contratá-las ela vai encontrar uma pessoa para você. Tem o time do IDBR, tem o time do Plano Feminino. Viviane uma grande amiga, viu? Amo Viviane. Sou louca, sou, sou louca nela. Viviane, uma, 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 o Viviane tem um trabalho incrível de consultoria. A Entregue Afro tem tantas ferramentas disponíveis que esse lugar não cabe mais. Temos, temos muitas pessoas preparadas, talvez não nas mesmas academias, mas em academias complementares, e que estão disponíveis para construir esse mercado, que está todo mundo falando, não né? está todo mundo falando? vida negras importam, tem que trazer gente para o mercado, o mercado plural e diverso é melhor... É isso, é, pode, pode, pode fazer a sua rede. É, Better e o Saúl, liga pra gente, vamos fazer essa combinação e a gente traz pessoas maravilhosas pra, pra, pra rede. Acredito nisso muito, é hora de ter boa vontade, tá na hora de fazer acontecer, parar de sentar em cima do problema.
3: Vocês aprenderam, vocês que estão ouvindo? Não, porque se
1: vocês não aprenderam... Uma sexta-feira gravando isso, sabe, ouvindo tudo... Tudo que essa Samanta fala, não tenho meio o que dizer. Eu adoro falar, eu já estou aqui, ó, escutando,
0: porque é isso. Eu e minha casa serviremos essa manta. Mas isso me lembrou muito a importância de rede de apoio, né? E aí, como a Ju falou, é muito importante a gente ter alguém do nosso lado também, mas como você falou, ter alguém em cima. E aí, eu acho que talvez... Eu acho, não, tenho certeza é que o próximo passo do mercado é, então, de fato, começar a procurar essas pessoas, sair da da passividade, né, do, do lugar confortável, tem uma coisa que a Lari fala que eu concordo muito, que é tipo, não conviver com pessoas diferentes do que eu sou é confortável para mim, porque eu não quero ser confrontado diariamente com uma realidade que eu não conhecia até então, sabe? É, mas acho que é importante a gente discutir quais são, quais são essas ferramentas e as pessoas que dizem estar tão dispostas a a ver essa mudança, começar a fazer com que essa mudança de fato aconteça. Sabe?
2: Eu sei que sim, é, é fácil. Eu tenho uma, uma, um medo de ser, e tenho sempre, o um medo de ser alguém teórico. De que dá, dá texto, vai lá, fala, e na hora de fazer, não consegue implementar. Depois de tanto tempo implementando coisas, o que eu posso dizer é, vontade. Vontade. Vontade de fazer, vontade de fazer rápido, vontade de fazer bem feito, vontade de mudar. Quem está afim, muda. E isso é ponto de partida para qualquer transformação. Tem que estar tá afim, se não, se não tiver afim. De verdade, se, se, se estiver afim, vai achar todas as ferramentas disponíveis. Tá tudo aí. A ah, só agora a gente deu uma lista. Depois, tá lá no meu LinkedIn. Samantha Almeida, pode ir lá. Pode no meu inbox. Eu te passo todas as listas, todos os contatos. WhatsApp, da, WhatsApp do empregueiro, WhatsApp do IDBR, WhatsApp do Plano Feminino, WhatsApp das meninas do Indique Uma Preta. Tá tudo só fácil. Tá tudo disponível. Só me achar.
0: Né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E o que a gente vem vendo é que as pessoas estão arrumando muitas desculpas para tudo de errado que tem nesse, nessa indústria e estão fazendo pouca coisa de fato para que para que ela mude. Vou fazer
2: uma passadinha de pano aqui para a gente poder ficar maneiro eu acho que as pessoas ainda não entenderam o quão maravilhoso é ser confrontado de novos olhares, o quanto que se cresce nesse lugar, o quanto que se chora, o quanto que se emociona, o quanto se torna verdadeiro. Tem uma... Eu, eu sempre falo isso para as pessoas, falam, é muito prazeroso você ter pessoas no time que te, te abrem o olho para outras coisas que você não estava vendo. E, dá, e, e sem sombra de dúvidas, é... É um lugar de, de crescimento profissional que é, é muito poderoso. Então, se, se expor é muito poderoso e não significa que você vai acertar, não significa que, você, que vai dar tudo certo sempre. Que sempre vai estar todo mundo disponível para te ouvir. Não é sobre isso, é sobre esse lugar de se tá errado a gente volta e acerta. Se eu não se eu falei e não não fui bem entendida, aí a gente vai lá e pede desculpa e volta. Se isso aqui não deu certo, esse projeto não funcionou, a gente vai ter o próximo, tá? Faz parte do do processo os erros, o aprendizado, reformular, rever teu lugar. É, muitas vezes botar Bater o pé naquilo que você faz, que você acredita, tudo faz parte, tudo faz parte. Aqui nesse papo, por exemplo, a gente
3: deu tantos exemplos, tantas vivências, tantas experiências, e às vezes também a branquita coloca a gente num lugar subalterno em algumas questões. Tipo, a gente deu uma conversa aqui super tranquila, super divertida sobre vários pontos, e a gente ainda tem que parar pelo vídeo, tipo, eu falo preto, eu falo
2: negro. Às vezes. Mas Às assim, vezes. Lari, eu falo preto ou falo negro? Lari, traz pra gente. Explana, explana sobre, Lari. Não, eu ouvi tudo o que você quis dizer. Mas assim, eu falo preto ou falo negro?
3: Cara, não dá, sabe? Eu acho que as pessoas entendem que realmente precisa ter uma diversidade. A gente precisa ter uma mudança. Na verdade, eu falo que eu não gosto muito da palavra diversidade. Porque eu prefiro equidade. E dentro do que você falou, que a gente precisa ter esses acessos, ter esse olhar que vai muito... De o meu conhecimento é diferente do conhecimento de uma outra pessoa, por exemplo. É diferente do conhecimento de, de vocês e tá tudo bem. E a gente precisa trabalhar com essa equidade, sabe? E eu acho que encarar isso, essa realidade de somos pessoas plurais, somos pessoas diferentes e não nos colocar nessa posição de inferioridade e desumanizar também essas pessoas. Quando tipo, a gente tá conversando sobre muitas coisas, isso acontece até comigo, eu sou voluntária, né? E aí, eu tava, numa fa... eu tava dando uma fala com ele sobre isso. E aí, eu terminei, tipo, de falar. Eu acho que eu fiquei 40 minutos falando e me veio. Eu falo preto, eu falo negro. Eu falo, gente, não dá. Tipo, a gente construiu toda uma história aqui, todo um contexto aqui, pra vocês chegarem e me, coloca... tipo, me colocarem nessa posição. Falei, cara, não vou responder. Se você quiser, vai no Google. Porque o que eu tô falando aqui é totalmente diferente disso, sabe? E quando vocês me veem com perguntas assim, ou por questões até, tipo, de inferiorização, porque eu acredito que venha nessa questão mesmo de uma maneira inconsciente, Vem de desconstruir tudo o que foi falado. É toda a minha fala como se ela fosse invalidada nessa simples,
0: nessa simples pergunta que tá no Google. É, eu gosto da, da troca que é pessoal, né? Tipo, eu acho que é bom a gente ouvir a pessoa quando a pessoa tá falando a partir do lugar dela. Agora eu falo negro, eu falo preto, amor e amada, mates, querido, procura no Google, tipo... Essa informação você encontra, sabe? Alessandro
2: fez um texto para isso, não me pergunta. Eu vou ter que andar muito com vocês, eu vou ter que andar muito com vocês no, no, no intervalo para aprender. Porque eu não tenho muito. Eu acho que, até pra, 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 literalmente, porque talvez essas perguntas não cheguem tanto para mim, eu acho. Né? Porque, sei lá, eu acho que a, eu fico pensando que talvez eu não esteja andando com as pessoas certas, que não estão fazendo perguntas legais. Não estão fazendo perguntas. Mas eu acho que eu me incomodo mais com a, com a ausência de pessoas negras no espaço do que pessoas brancas buscando algum tipo de informação porque tem que lidar com pessoas pretas. Eu prefiro que elas tomem... Teve essa história é real e é divertida, tá? Porque... É, eu, vocês podem imaginar, tem histórias muito engraçadas nesse, nesse, nesses 23 anos de carreira, mas uma delas, que é a principal, é que eu usava o cabelo liso, é, usava durante muitos anos e fui deixando a raiz crescer, a raiz crescer, até que chegou naquele momento que você falou: agora vai, né? Então, falei: pronto, tô pronta, fiz um cortezinho e fui para trabalhar. E quando eu cheguei no trabalho, eu logo assim, mas na entrada eu gente cara com uma amiga de trabalho e ela veio com aquelas mãozinhas, né? Aquelas aquelas mãozinhas louquinhas que vem na direção do nosso cabelo. E a gente tinha uma relação maravilhosa. E ela veio na direção assim: "Ai, que lindo". E eu lembro aqueles segundos, tipo o um filme do Matrix, que você faz aquela coisa para trás, e eu fiz um golpe com a mão assim, um lá, ah! segurando a mão dela no ar, e aí ela foi brincar, ela não entendeu, botou outra mão, yeah! e aí eu fiquei brincando, e aí eu, eu lembrei daquele, tem um, um, uma, um capítulo maravilhoso, que é do Eu, a Patroa as Crianças, que ele só tem um fiapinho de cabelo na cabeça, e aí vem alguém tentando mexer no cabelo dele, e ele cria o golpe em câmera lenta, e cara, na hora... Eu, eu fiquei, foi tão involuntário que eu que eu, 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 me veio muito rápido na cabeça: uma mão vai na cabeça, a outra no pescoço. E aí começou a ver a pessoa. Eu comecei a mandar um axé maravilhoso. E ela ficou me olhando com uma cara de eu não entendi nada. E eu falei para ela, amiga, eu também não entendi. Eu só vim com as suas, eu vi suas mãozinhas vindo na direção do meu cabelo, eu fiquei pensando, não sei se a senhora estava coçando alguma parte do seu corpo com essa mão, não sei se a senhora comeu um pastel de feira com essa mão. Primeiro dia que eu soltei o meu cabelo, eu não sei como ele vai reagir ao longo do dia. Eu não posso, ninguém pode botar a mão nele hoje. E aí, assim... Foi tão engraçado que eu ainda não tinha todo esse letramento racial que eu entendo hoje, por que isso me incomoda. Eu não sabia, eu não sabia explicar por que para ela que eu não tinha incomodado. Eu não sabia explicar para ela por que eu achava estranho me botar a mão na minha cabeça. Eu não conseguia fazer um raciocínio. A única coisa que veio na minha, na minha cabeça na hora foi uma mão na cabeça. A outra. E, e, e essas situações, eu acho... Né? Essas situações eu acho assim que eu acho que eu prefiro lidar com elas e que, consequentemente, no final eu tive que entender como é que eu ia evitar que as pessoas colocassem a mão no meu cabelo de maneiras engraçadas que elas não se sentissem verdadeiramente agressivamente ofendidas e aproveitar esse gancho para explicar para elas por que eu me sentia desconfortável, que hum. eu prefiro fazer isso hoje do que ter que de, do, do que ter que pensar que as minhas filhas vão ter que deixar, alisar os seus cabelos para tentar se encaixar num padrão, e aí depois elas vão entender que, que, que o cabelo pertence a elas, assim como todos os traços da nossa, da nossa negritude, da nossa história, e aí vivenciar toda a experiência de transformação, e aí ter que novamente explicar para as pessoas por que não pôr o cabelo. Então, tal, eu, talvez seja um pouco disso. assim Eu sinto que tudo bem se... É, eu responder algumas perguntas agora e minhas filhas puderem se livrar dessas perguntas nas próximas gerações então toda vez que alguém fizer uma pergunta dessa escrota, se a gente pode carregar pequenos, pequenas fichas no bolso Perguntas que sempre fazem, podemos estar sempre aqui, sacamos da bolsa. Negro, negro, negro preto, tá Igual aqui que você, você de Jeová. foi sorteada exatamente. <risos> você foi sorteada com a palavra. Essa é pergunta é negro
3: preto. Deixa eu tirar aqui, ó. Toma, fica com esse cartão do negro preto. <risos> é isso. Colorismo.
2: Deixa é eu tirar o outro
0: cartão. <risos> é, exato.
2: A gente pode fazer. gente Vamos a gente
0: patentear sempre. isso, pelo amor de Deus, vamos patentear isso. Se gente, você tem potencial de virar
1: negócio.
3: Sim. literalmente o black card é, é literalmente
1: de... o black card potencial de negócio
0: eu acho que aí eu é, tem, tem duas coisas que eu enxergo dentro do que você falou sobre a sua visão talvez seja um pouco diferente da nossa em relação a isso eu acho que uma está muito ligada à pessoalidade, tipo tem gente que pessoalmente não gosta de ser consultada e não me consulte tem a pessoa que está que aberta a discutir a respeito. Eu tô ali no meio dessas duas, tem dia que eu quero, tem dia que eu falo não, não vem me encher o saco. E aí, acho que tem uma outra coisa também que é o estágios, né? Eu acho que, tipo, existem estágios. Eu sempre vejo o primeiro estágio como... Não quero usar a palavra agressividade, não é essa a palavra, mas é sempre o da... Porra, como assim? Tipo, Como que você não sabe? Sério que eu vou ter que te explicar? E acho que conforme a gente vai amadurecendo, e aí acho que nem tem a ver só com idade, mas tem a ver com tudo que envolve amadurecimento, a gente vai tendo essas práticas que você já tem, a gente vai conseguindo adotar esses, esses mecanismos, sabe? Tipo, é, quando, quando isso, eu respondo dessa forma, quando isso, eu respondo dessa, sabe? Eu acho que tá muito ligado a aprendizado mesmo.
2: Ai, Larissa, você falou umas coisas muito bonitas. Larissa, gente, Larissa falou umas coisas muito bonitas. Larissa Larissa fez um resumo. Larissa
3: solta essas coisas. Fiz um belo resumo. <risos> Me lembra muito, tipo, a questão de... Eu acho que é isso, tipo, existe um... a posição de eu não quero falar eu não tô afim, eu não quero tocar nesse assunto. A pessoa precisa também, precisa aprender. Existe a questão do meio termo e existe, tipo, tá tudo bem para mim. Mas eu acho que tudo isso parte de um ponto de partida de a pessoa que vai responder. Ela tá disposta? Ela tá saudável? Ela tá bem? Porque é muito importante também a gente se autoanalisar, sabe? Porque na semana que teve a questão, tipo, vidas negras importam, aquele boom, eu não tava nem um pouco saudável, então eu tava, tipo, cansada. Acho que veio uma galera conversando comigo e falei, gente, eu não quero ser mal educada, eu não quero ser ignorante, eu não quero faltar com respeito, mas eu não tô bem eu não estou disposta a conversar sobre isso, assim. E, então, eu acho que é muito sobre as pessoas pretas que estão ouvindo isso também, que elas possam entender que você, por exemplo, você pode sim atuar numa agência de publicidade, porque, por exemplo, esse era o meu sonho. Acho que desde que, quando eu comecei a universidade, todo mundo falava, ah, legal, dá para você trabalhar com muita coisa. Eu falei, não, eu quero trabalhar em agência. Essa é a minha vivência, minha de eu, Larissa Araújo. Mas as pessoas que estão ouvindo aqui, elas têm que entender que não é obrigação de ninguém estar em qualquer espaço. E as pessoas pretas, tipo assim, a gente tem que ocupar muitas coisas, mas a gente tem que se, se sentir bem, sabe? Eu tô confortável em ocupar aqui, eu vou. Se eu não tô confortável, eu não vou. Então, acho que é sobre isso também. A gente entender as nossas vontades.
1: Uma vez eu fui é, num, num talk que tinha a Nathalie Nery, a Lucy Gonçalves, foi no Sesc Pompeia, aqui perto da minha casa. E a Nathalie falou uma coisa que tem tudo a ver com isso que você falou. Ela falou assim... É, a gente tem, claro, que ocupar os espaços, mas tem hora que a gente precisa criar os nossos, do nosso jeito. E, e é isso, assim, aquilo que ela falou parecia muito óbvio, mas não, eu, não caia na real, sabe? O meu espaço de, tipo, ter diálogos com vocês. Então, quando a gente resolveu, por exemplo, criar o pausa quando eu resolvi que eu ia trabalhar na agência, tipo, tudo isso é ocupar um espaço, mas é também criar o meu no mundo, sabe? E eu tava pensando que, que isso tudo é o que a gente tá falando nesse, nessa conversa inteira sobre, né, essa trajet as nossas trajetórias e os nossos caminhos, e ocupar não só o lugar que as pessoas brancas criaram, né? Mas ocupar, tipo, o que a gente quiser criar, o como a gente quiser viver, o que a gente quiser fazer. Pelo menos eu tenho, né? Eu falo, eu sou. Eu sou jovem, mas sou uma jovem senhora, então às vezes eu sou um pouquinho mais paciente com a pessoa branca que pergunta, eu vou lá, eu falo assim, porque, né, como eu já falei, comecei cedo aí, então com 15 anos, como a Larissa falou, já estava na gritaria. Agora eu tenho que ficar mais em silêncio, porque isso é aquela coisa de, como você falou, de estar tá bem, sabe, Lari? Tipo, pra mim hoje vale muito mais meu achar em dia, minha cabeça boa, tudo cuidado. E às vezes o silêncio me proporciona isso, mas como eu gosto muito de falar. Às vezes ocupar um espaço para mim é poder colocar minha palavra lá dentro e não o meu corpo para ser atingido e visto exposto, sabe? Eu achei
2: tudo maravilhoso e eu concordo perfeitamente. Apenas concordo. E eu acho que. E, e eu acho que vocês são. É vocês estão construindo sem sombra de dúvidas esses espaços de uma, de uma forma que, só, que é proprietária, e é por isso que quando a gente pensa sobre trajetória, acho que a gente falou sobre isso, eu concordo plenamente que trajetória não, tem, não, é, sobre, não é sobre tempo, mas é sobre vivência e está aqui, está presente, são trajetórias imensas.
1: prevalecem enquanto atingidos
0: adoecem. fala que aborrecem. Esperança depois de uma prece. E aí, chegou
1: a hora das Afrodicas. Quem começa hoje? Essas semanas eu tô muito assim. Muito nas redes sociais. Até preciso fazer o quê? Um final de semana off. Mas vou indicar mais uma vez o Instagram, uma página pra vocês. Que é o prapretoler que eu acho que contempla muito do que a gente falou aqui hoje sobre sentar tá com mais gentileza, com mais carinho. E lá tem coisas que nem parece que outra pessoa preta pensa, mas aí as meninas que têm a página, elas postam, sabe? Então elas postam muitos olhares e muitos pontos delicados, mas felizes às vezes. E eu acho que é uma página legal para pretinhos que estão pensando na trajetória, no caminho, na carreira, na vida, no todo, como a gente falou seguir e se sentir acolhido, né, pra continuar aí as carreiras e tals. Como a gente tá
3: no mês, eu falo que é o meu mês, tanto que a gente tem um grupo que eu falei que é o mês do meu aniversário, que é o mês da mulher negra latino americana e caribenha, que inclusive foi o dia que eu nasci, me dei em biscoitos nesse dia. Eu vou indicar uma série de uma mulher, porque eu acho que é sobre isso, sabe? Até a construção dessa mesa ou do que a gente foi construindo no decorrer desse, desse mês de julho, é, a série chama Insecure eu não sei se todo mundo já viu mas assim e Rae,
1: ela é a dona e proprietária Tudo do meu coração eu perfeita o Igor disse que meu sorriso parece com o dela eu, e foi o melhor elogio que eu recebi esse mês assim ele me mandou essa mensagem salvou meu mês, assim. Igor, é perfeito. E essa série, assim, então,
3: eu, eu tenho essa mania de assinar umas plataformas e não sei o que assistir, né? E aí, eu construí uma, uma rede de apoio preto, assim, no meu Twitter. Então, a minha, pouca, acho que tem quatro pessoas brancas que me seguem, mas de resto é tudo preto. E aí, eu passo, gente, o que vocês assistem na Amazon? A galera vai e comenta, então eu começo a assistir. Daí, eu fiz isso com a HBO e me indicaram a série, assim. Foi uma série que eu me apaixonei. É feita por uma mulher... E ela interpreta também, ela é uma das personagens principais, assim. E a série me faz pensar em muitas questões da minha vida. Tanto que, quando eu comecei a assistir, eu sou aquela pessoa que assiste uma série e precisa conversar com alguém. E eu conversando com o Igor, e durante a série, assim, aí o Igor falou, amiga, você se veste muito igual a Molly, e às vezes meio isso. Eu falei, ai, meu Deus, elas parecem comigo, eu me comporto desse jeito. E é isso, assim, é uma série muito... É, é tipo Eu, a Patrícia criança, Crianças, só que ela é um pouco mais madura no decorrer das temporadas, e ela te leva para umas reflexões, assim, mas não é aquela série pesada, sabe? É uma série leve e gostosinha, que todo mundo deveria assistir. Inclusive, Larissa, eu tô esperando você assistir pra gente conversar.
0: Já joguei aqui pra você. Amiga, tá difícil, tá difícil, mas eu vou assistir, já tá na minha lista. E você, Sá?
2: Olha, eu, eu, tava, ah, eu, eu fiquei com muita dúvida, assim, né? Do que, que eu trazia para falar. Pode ser mais de um, afro... tá? É, não, porque afrodicas é, é muito chique, muito, muito potente. <risos> e aí, eu fiquei pensando que essa semana eu... É assistir o último filme do Spike Lee, que eu acho que é, até nem sei em que plataforma que eu assisti, que é o... Netflix. É o Netflix. Isso, Netflix. isso, isso. Que eu assisti o último filme do Spike Lee. E eu fiquei assim, eu, na verdade, não é sobre esse filme do Spike Lee que eu vou falar especialmente, né, do, do destacamento do, do Blood, porque, apesar de eu, gost, eu gostei do filme, mas ele me fez me lembrar uma coisa que eu gosto muito, que é o Faça a Coisa Certa não sei se todo mundo vai aproveitar né? que eu sou, eu sou a mais senhora desse grupo para dar uma dica da minha, da, do meu tempo que foi é. esse <risos> filme é, do The Right Thing é um filme de 1989 1990, não tenho certeza mas é um filme incrível é o, foi o primeiro filme do Spike Lee que eu vi na vida e ele me impactou muito depois eu vi praticamente toda a filmografia dele depois mas porque muitas das questões que estavam ali, explícitas ali, elas são questões, e eu assisti ele recentemente, e quando eu assisti agora na, na TV, que eu vi os manifestos do, dos jovens nas ruas, né, pedindo sobre a, a, o respeito aos direitos civis dos homens negros e sobre a, a punição da violência policial nos Estados Unidos, eu fiquei pensando quanto um filme de 1989 ainda é tão real e ele ainda é tão vigente e como ele fala não só sobre a violência policial nos Estados Unidos, mas como ele fala muito sobre o Brasil, então foi engraçado que é, parece que a gente está debatendo alguma coisa muito nova e que estamos vivendo um momento muito diferente da nossa própria história, mas muitas das imagens me conectou diretamente com esse filme, que deve ter pelo menos 30 anos que, né, que, que foi feito, e que esse 20, 20, 30 anos, e esse filme foi muito importante para mim, porque foi minha primeiro, meu primeiro contato com essa realidade negra dita com os nomes certos, com as referências certas, porque... É, diferente, de, da, diferente de vocês, dessa, diferente da Júlia, eu não, fa não falei sobre feminismo e sobre, e sobre pretitude com 15 anos, eu, de, eu demorei muito para entender esse lugar, né? é, até para poder me colocar nesse lugar de, de uma maneira que não fosse nesse lugar de subalterno, nesse lugar de menor, mas nesse lugar com... Com empoderamento e sendo dona da minha própria história. Então, esse recorte no espaço-tempo que a gente está vendo agora das pessoas falando sobre a importância de se debater o quais passos sociais estão, estão determinados para pessoas negras na sociedade ainda fala muito com o um filme de 1989 então assistam, faça a coisa certa porque eu acho genial do começo ao fim acho o Spike Lee genial, sem sombra de dúvidas ele foi ficando mais e, mais e mais requintado mas ainda acho que esse é o grande filme da filmografia dele é do meu preferido então faça a coisa certa acho que tem a ver com os nossos tempos você sabe que esses dias eu assistia numa sessão da tarde em alguma uma TV aberta, acho que na Record, ou na Band. Sabe assim, você está zapeando? Eu falei: meu Deus do céu, é faça a coisa certa. E tem e, e eu lembro que eu fiquei assistindo e assistindo em, em, em legendar, é, dublado e é mais maravilhoso, né? Porque ele é engraçado como o vocabulário brasileiro. Não, 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 sei quem fez a tradução, mas o vocabulário brasileiro nem nem tá dia as, as gírias, nem, nem, nem não tinha vocabulário para as traduções das gírias em português, então foi uma experiência única, mas assisto o Legendado que, que, é, que é mais completo, mas ainda assim, e tem a estética, né? Tem a estética, tem a, a, os signos, tem a, 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 o debate social, tem as referências de filósofos, é, como como é um livro, eu falo, é um filme muito completo, assim é uma, é uma história muito completa e, além de tudo, muito divertida.
0: Boa. A minha dica é uma página no Instagram chamada Mulheres CEO, que é da Larissa Alves, e aí ela define a página como uma plataforma digital para mulheres que estão criando a carreira dos seus sonhos. E aí ela fala sobre marketing digital também, é uma página bem legal que eu acompanho hum. há pouco tempo, mas eu, eu gosto do, das coisas que, que ela traz pra gente.
3: Agora, só para antes a gente finalizar, eu preciso fazer uma pergunta muito importante pra Samantha, que é uma pergunta muito importante dos episódios do podcast desde o episódio 9 e que eu fiz pra Kiara no último episódio. Samantha, qual que é a sua <risos> cor preferida? Amarelo. Ei!
2: bom tá para ver né? quem não tá, tá. quem Ai, tá, tá assistindo eu apaguei aqui a luz porque ia acabar minha bateria então eu só tenho e aí eu troquei aqui a, a as coisas de lugar mas eu minha cor preferida é amarelo e ela a é amarelo para tudo ela é amarelo para roupa ela é amarelo para comprar flor ela é amarelo para decoração é... Ah, eu não sei, gente. Eu acho que eu combino bem com uma coisa dourada, com muito ouro, <risos> com muito luxo. Você entende? <risos> com os olhos. Eu combino muito bem com uma coisa. <risos> e eu gosto muito. Eu, eu acho que. Tem essa relação que eu tenho muito grande. Eu acho que se, por ser do Rio, por ser sido criada com muito um sol, eu tenho necessidade de luz, de iluminação, de, ser, de, de solaridades ao meu redor. Então, uma típica sagitariana em câncer, com tudo em leão, amante do, do amarelo. Amei! Eu
0: amo. Então, o amarelo foi eleita a melhor cor ever, gente. Não tem mais espaço para discussão. Então... Amarelo Não, mas a, podcast,
3: um preto, mas a gente ama um preto. Mas a gente ama um preto.
1: Vamos permitir que a capricorniana, gente, a capricorniana tranquila e lenta goste de azul, tá? Ela é calma, ela é
3: tranquila, ela gosta de azul. <risos> a Leonina gosta de vermelho e amarelo, estou em dúvidas. Mas eu falo dessa pergunta porque é importante a gente também fazer perguntas leves e gostosinhas, sabe? Que ninguém faz... E uma vez a gente tava debatendo sobre isso, e eu até conversei, a gente tava numa roda de conversa com uma psiquiatra, e aí eu falei pra ela que eu tava cansada de falar sobre racismo. E ela falou, tá, mas você quer conversar sobre o quê? Deu cor preferida.
2: Ah, é isso, assim. isso, que coisa linda! Se eu soubesse, tinha... tinha... É, pensado numa, numa maneira ainda mais fofa de falar sobre isso. Gente, vocês são tão... Sério, eu vou botar tudo vocês num potinho, porque vocês são muito fofas. Meu Deus! Que glória! Gente, que, que maravilha o mundo que... que tem vocês e que tem esse, esse lugar, essa afropausa, para falar da nossa cor
0: preferida, é
2: isso, gente, está é, tá descrito aqui o Brasil que eu quero, tá aqui na minha, tá aqui na Não, minha é, tela eu azul. Eu tô feliz
0: real, porque essa semana foi bem pesada para mim, então hoje eu só tava tipo, ai gente, sexta-feira, só quero que acabe, só quero que acabe, só que foi... Acabou da melhor forma possível. Acabou da melhor
1: forma. Sim, e acabou eu, da melhor forma possível. Um eu <risos> foi <mão>. pilhado demais <risos> também. Meu Deus. Agora eu só quero uma cerveja <risos> okay, e assistir o um Insecurity. Eu vou começar a assistir <risos>
2: também, porque tá todo mundo me falando de Insecurity. Eu também vou começar a assistir. Vamos fazer um grupo Gente, só para vocês. Gente, pelo amor bater. de Deus, assiste.
0: Okay, vamos. Tá, mais uma vez, obrigada, viu? Foi ótima essa troca. Espero que você tenha gostado também, tanto quanto a gente gostou. E obrigada mais uma vez.
2: Amei, amei suas coisinhas lindas. Amei,
0: amei. Mas foi ótimo, gente. Obrigada, um viu? Beijo, meninas. Foi ótimo mesmo.
1: Seja beach,